0: 18 plus. Bienvenido al podcast de Prospect Factory, en donde publicamos un episodio semanal de marketing digital, con ideas prácticas para tu empresa. Con ustedes, Carlos Guzmán. Hola y bienvenidos a la emisión número 121 del podcast de Prospect Factory. En muchos de nuestros podcasts y de hecho en muchos más de nuestras notas de blog, hemos hablado de las estrategias básicas de publicidad en internet que se aplican a cualquier sector y que en este caso vamos a tratar de aterrizar a las desarrolladoras inmobiliarias. Pero además de esas estrategias básicas, ya saben, publicidad en Google, contenido y publicidad en redes sociales, hoy les vamos a hablar de otras cinco, cinco estrategias maravillosas que complementan el trabajo básico de publicidad en Internet y que creemos que les pueden ayudar a dar mejores resultados. En el podcast de Prospect Factory publicamos un episodio semanal con... Contenido que le puede dar nuevas ideas de promoción, publicidad y estrategia digital a tu empresa. Yo soy Carlos Guzmán y les recuerdo que tenemos varios blogs que pueden visitar para encontrar artículos que complementan lo que hablamos en este podcast. Los pueden encontrar en prospectfactory.com.mx, diagonal blog. Muy bien, pues veamos estas cinco cosas que pueden complementar lo que ya una desarrolladora inmobiliaria hace de manera básica como marketing digital y entremos luego luego a la primera y esta está básica pero parecería mentira cuánta gente no la cumple y es responde rápido esa es la uno parece básico y uno supondría que pues en el sector inmobiliario o de hecho en cualquier sector en donde tengamos necesidad de vender y donde tengamos un inventario que no movemos pues cuando llega un prospecto los vendedores responderían rápido pero no, la realidad es que el vendedor en el sector inmobiliario está muchas veces muy ocupado. A veces enseñando una propiedad, a veces desplazándose de un lugar a otro y a veces atendiendo otra propiedad. Pues no todos los vendedores del sector inmobiliario están dedicados en exclusiva a un solo desarrollo o a una sola propiedad. Y esa es la razón por la que no responden rápido. Ahora bien, como dueño de un desarrollo inmobiliario o como director de ventas que tengo un inventario en los hombros para desplazar, pues si quieres que tus campañas de marketing den mejores resultados, es tu responsabilidad tener recursos que ayuden a responderle rápidamente a un prospecto. ¿Y por qué? Porque los estudios demuestran que 50% de los potenciales compradores en Internet eligen al vendedor que les responde primero. ¿Qué tal, eh? Bien interesante. De hecho, en Estados Unidos, la media es que el tiempo de respuesta de un lead que llega por Internet, fíjense, este 3 horas 8 minutos. Esa es la media. Así que si nos preguntamos nosotros, la media en México no la tenemos, pero si nos preguntamos nosotros qué tan rápido habría que contestar, pues, ¿qué les parece si ponemos una, un objetivo de una hora? Es común que quien hizo una búsqueda, quien hizo un clic, quien contactó, esté... Tenga poco tiempo para hacer búsquedas, es decir, en el momento en el que la hizo y cuando marca un teléfono o se registra en un formulario, pues está esperando que le respondan rápido. Y además, si no lo hacemos, este prospecto se va a olvidar de nosotros porque probablemente haya contactado a varios y luego no se va a acordar quién sí y quién no le respondió. De manera que en esta primera sugerencia, una empresa debe siempre enfocarse a responder rápidamente cualquier solicitud y aquí algunas ideas para responder rápido puedes instalar un chatbot en tu facebook y de esa manera ya sabes con qué responder rápidamente cuando alguien hace un contacto por ahí puedes tener un icono de whatsapp pero realmente responderlo porque de nada sirve que la gente nos pida una respuesta por whatsapp y la persona que tiene el whatsapp no lo conteste verdad instalar un autoresponder en el sitio web que manden automático la respuesta y a lo mejor con una primera pieza o un primer contenido que responde aquella pregunta que ya sabemos que la mayor parte de la gente nos hace. O, ¿qué les parece tener una mancuerna en donde el vendedor que anda en la calle tiene a alguien en la oficina que sí está pendiente de responder de inmediato cuando llegue un contacto? Y hace una respuesta inmediata. A lo mejor no es el vendedor que va a hacer ya la propuesta, la visita, la, el seguimiento, pero si es alguien que en mancuerna con el vendedor es un humano que contesta muy rápidamente para que ese prospecto no se enfríe. Idea número dos, utilizar un CRM para poder tener a todos estos prospectos registrados. Con un CRM puedes registrar el contacto con cada cliente y con cada lead almacenar sus datos, cuál es el estatus, qué nos dijo, cuál fue la conversación que se tuvo con él o con ella en la última ocasión. Además del, del poder de tener esto en una base de datos, entendamos que si tenemos una mancuerna operando con un vendedor en la calle y un vendedor o vendedora aquí en el teléfono, en la oficina, entonces cada uno de ellos que tenga un contacto con el cliente pues lo debe de registrar en el CRM para que si luego el cliente habla con el otro pues el que está hablando con el cliente, el vendedor que habla con el cliente, pueda consultar cómo estuvo la conversación con su pareja, con su mancuerna en la anterior interacción con el cliente. También podemos registrar, por ejemplo, si un cliente que visitó una propiedad no le gustó, no quedó satisfecho, cuál fue la razón. Y luego analizar en el CRM esa información para ver cómo podemos ajustar nuestra presentación, nuestra propuesta, nuestro presupuesto o el producto mismo, para ir quitando esas objeciones que nos vamos dando cuenta que quedaron registrados en la base de datos. Todo buen, de, todo buen vendedor debe de ser persistente y el CRM ayuda a la persistencia porque nos registra cuántos contactos, cuántos puntos de toque hemos tenido con un cliente y además nos da recordatorios de en cuándo nos toca volver a a recordar o a tener contacto con alguien que nos dijo que lo tenía que pensar, que lo iba a consultar, que iba a revisar la información. Según una investigación, la tasa media de persistencia de los vendedores hoy día es un intento. Y menos del 25% de los vendedores hacen ese intento por teléfono. Estamos tan digitalizados que todo mundo hace el intento mandando otro WhatsApp o mandando otro mail cuando a lo mejor podría funcionar mucho mejor hacer una llamada telefónica a la vieja usanza de ventas. Los especialistas que han estudiado esto sugieren que un buen vendedor hace de seis a ocho intentos por una variedad de medios para poder llegar a que el cliente nos dé una decisión o, sus, o nos comunique su no decisión. Y ahí es donde un CRM es su parte importantísima del arsenal de herramientas que debemos de tener en una desarrolladora inmobiliaria o para el caso en cualquier empresa que esté buscando vender a prospectos que llegaron por internet. Algunas eh, ideas sobre esto. Bueno, hay aplicaciones muy buenas como Soho, como Active Campaign. Hay otras más chiquitas, con menos alcance, pero económicas, como SalesOp. Si quieres algo más sofisticado, puedes empezar con el CRM de HubSpot, que luego te permitirá llegar a Marketing Automation, como lo vamos a hablar más adelante, o a lo mejor buscar algún CRM inmobiliario, que hay varios que son específicamente dedicados al mundo inmobiliario. Solo ten en cuenta que el CRM por sí solo no te va a funcionar. Hay dos cosas importantes. Primero, debe de estar súper bien configurado y eso solamente te lo va a poder hacer un especialista. Y luego tienes que asegurarte que tus vendedores pues vayan capturando todas las interacciones que van teniendo con esos prospectos. La captura inicial se hace en automático porque una vez que el prospecto llega por internet, este CRM se conecta a tus redes sociales, se conecta a tu sitio web, se conecta a todos lados donde alguien puede interactuar y los datos quedan en el CRM. Pero el seguimiento humano que hace un vendedor ese ya no quede en el CRM a menos que el vendedor lo registre. Una tercera sugerencia utiliza video. El video en el mundo inmobiliario ha tomado muchísima fuerza. De hecho, en el mundo completo, no solamente de los desarrolladores inmobiliarios, se dice que para el 2022, que es el año que estamos cursando, el 82% del tráfico de Internet se movilizará utilizando video. Y esto es cierto. Es decir, ya vemos mucho video en todos lados y en el sector inmobiliario no es una excepción. De hecho, es mucho más importante que en otras industrias pues los clientes quieren conocer la propiedad y a veces no pueden ir. O a veces quieren ver un video antes de decidir si matan la mañana de su sábado para ir a ver una propiedad. Así que las sugerencias aquí, primero utiliza video, sí, y haz que sea hecha, hecho por un profesional para que tenga estabilidad, que muestre los mejores ángulos, una buena iluminación y los elementos más atractivos que se ven a través de una cámara. No hagas videos con propiedades vacías. No son buenos, no son atractivos. Siempre trata que la propiedad esté amueblada y están muy de moda los tours virtuales. El poder hacer que alguien navegue la propiedad desde una pantalla a, 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 haciéndole clic a ciertas flechitas que la llevo, lo llevan a navegar a tener diferentes vistas o a pasar de una habitación a otra hay muchos, hay muchos softwares de tour virtuales que puedes probar vámonos a la sugerencia número cuatro. no hagas esto a mano utiliza la automatización la automatización usualmente se conecta con un CRM y permite hacer los seguimientos automatizados a toda tu base de clientes es más, puede ser que hace un año y medio tuviste un prospecto que fue a ver tu desarrollo, no le gustó la ubicación y hoy día tienes un nuevo desarrollo y podría, si tienes un buen CRM y buena automatización, volver a tocar base con aquel prospecto a ver si esta nueva propiedad, si este nuevo desarrollo, cumple sus expectativas. La inversión en una propiedad pues, es un tema súper importante para una persona, para una familia y también para una empresa. Y no es una decisión que se tome de inmediato. Y por eso es bien importante darle seguimiento. Darle seguimiento a ese prospecto para mantener a la empresa en la mente del prospecto para cuando esté listo para comprar. Y esto, si lo tratas de hacer a mano, se pierde. ¿Quién va a hacer el seguimiento a todos estos prospectos con los que hemos tenido contacto? Pues realmente nadie si no lo hace un buen software. Y por eso es que la automatización de marketing se, se usa eh, basado en plataformas digitales que te ayudan a hacer este seguimiento. ¿sí? Bien ejecutado, con una buena plataforma profesionalmente configurada, todo tu proyecto de prospectación va a tener siempre un valor residual. ¿Qué quiero decir? No llegó un prospecto que te dijo que no y lo perdiste. Llegó un prospecto que te dijo que no hoy y si tienes buena automatización, Seguirá siendo un prospecto para ti en el futuro si lo mantienes cerca de ti y nutrido con contenidos automatizados. Entonces, algunas ideas para esto. Bueno, la mayor parte de los softwares de automatización, como comenté, tienen un CRM. Por lo que cuando decidas automatización y CRM, ve todo esto como una sola solución. Sería muy incómodo que contrataras un CRM sin automatización y luego una automatización que tuviera que conectarse a otro CRM si de hecho la plataforma de automatización ya trae su propio CRM. Y ahí, al igual que hablamos de los CRMs, el secreto está en la configuración y la programación. Esto se hace en una sola ocasión por un experto y deja tu plataforma lista para que le dé seguimiento a tus clientes. Y por último vamos a la quinta recomendación, porque hablamos de, de cinco recomendaciones al inicio. La pieza de información número uno que un prospecto quiere conocer y sale en todas las estadísticas es el precio. Y es entendible que no es lo primero que el vendedor quiere dar. Usualmente el vendedor quiere conseguir una cita, una visita, enamorarlos del producto, hacer su magia y por esto hay que encontrar la manera en la que sí podamos dar el precio sin dar el precio. Es decir, que si resolvamos esta primera pieza de información que está buscando el prospecto sin quitarle herramientas de negociación al vendedor y a veces se puede dar el precio de la competencia y decir que nosotros somos 10% más abajo o dar el precio de la competencia y decir que solamente por un 10% arriba ofrecemos muchísimo mejores acabados o dar un comparativo de precio por metro cuadrado de la zona o comparar el precio del metro cuadrado de mi propiedad nueva contra la de las propiedades viejas o usadas de esa misma colonia que tienen 30 o 40 años en el mercado. Hay muchas formas de hacerlo para que el prospecto cuando llegue al sitio satisfaga su interés. Porque una de las preguntas que se debe uno de hacer cuando está haciendo marketing digital es si cuando el prospecto llega a aquella propiedad a donde lo atraje, encuentra la información que estaba buscando. Si la encuentra, usualmente sigue adelante. Si no la encuentra, muchas veces se va. Pero además de esto, hay otras cosas que el, el prospecto puede estar buscando. Nosotros hicimos una investigación de qué es o cuáles son las preguntas más frecuentes que hoy día está haciendo alguien que está buscando un departamento en venta. La primera pone en Google, venta de departamento cerca de... Y quien aparezca en esa respuesta va a tener gran oportunidad. Otros nada más ponen ventas de departamentos y ponen la zona, no ponen cerca de ahí. Entonces podría ser venta de departamentos cerca de la Narvarte o alguien podría poner venta de departamentos Condesa. Otros van a otra búsqueda muy frecuente es venta de departamentos a crédito. Otra muy frecuente venta de departamentos sin enganche. Otra más venta de departamentos pagando como renta y una última, venta de departamentos con crédito de Infonavit. Si estos ejemplos son de desarrollos inmobiliarios, no importa, si tú tienes otro sector, entendamos que yo tengo que saber qué es lo que la gente está buscando y qué preguntas hace en el buscador de Google para ahí capturarlo y cuando lo llevo a la página de aterrizaje, de inmediato resolverle la respuesta de esa pregunta que hizo. Porque si lo hago, construyo confianza y él puede seguir adelante ya para establecer un contacto y ver si lo puedo atraer a una visita. Así que ahí están, amigos, cinco ideas que pueden servir a quien haga marketing digital básico. Es decir, ya está en Google, ya está en Facebook, etc. Pero estas ideas pueden ser muy útiles y las resumo. Por favor, respondamos rápido. ¿Qué tan rápido? Menos de una hora si es posible. Dos, utilicemos un CRM porque la herramienta va a tener el poder de registrar lo que está pasando con cada prospecto, de registrar el seguimiento y de mantenerlos en base de datos para que no un prospecto que hoy dijo que no, lo desechemos cuando podría ser un prospecto que diga que sí en un futuro. La tercera fue el uso de video para mostrar las propiedades y si estás en otro sector, el uso de video para mostrar tu producto o servicio. La cuarta, no hacerlo a mano, la automatización para el seguimiento de los prospectos debe de ser hecho con una plataforma bien configurada y finalmente háblale al cliente de lo que el cliente quiere escuchar. Puede ser precio o pueden ser todas estas preguntas que con una buena investigación se puede conocer lo que la gente pregunta en Google para entonces llevarlo a una propiedad, a una landing page o a un sitio en donde le respondamos esas preguntas. Pues muy bien, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Prospect Factory es una agencia en donde operamos marketing digital desde el 2004 y como les digo siempre, si su estrategia de marketing digital o la de un amigo empresario no funciona como quieren y no da los resultados que buscan, nosotros tenemos una forma de diagnosticar, encontrar las áreas de mejora y hacer que sus campañas den mucho mejores resultados. No dejen de leer nuestros blogs, el principal en prospectfactory.com.mx diagonal blog. Y por favor, si les gustó esta emisión, pues ayúdenos recomendándosela a alguien más que le interese el marketing digital o suscribiéndose a seguirnos en la plataforma en la que la estén escuchando. Yo soy Carlos Guzmán y les doy las gracias escuchándonos hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en una emisión más del podcast de Prospect Factory. Hasta la próxima.